0: Alors bonjour à tous ceux qui vivent ce culte ce matin avec nous. J'aimerais commencer notre réflexion avec deux lectures. La première se trouve au psaume 125, les deux premiers versets. « Ceux qui se confient en l'éternel sont comme le mont Sion, il est inébranlable, il demeure pour toujours. » Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Une autre lecture dans la presse quotidienne, des quelques gros titres, « Effondrement »,« décroissance récession brutale, économie dans la tourmente, faillite, licenciement, système de santé à l'épreuve et j'en passe, mais je vais m'arrêter là. Alors oui, nous avons vécu et nous vivons encore des temps d'incertitude. Ces incertitudes peuvent très vite générer un sentiment d'insécurité, sentiment légitime en soi. Alors nous sommes tous concernés par cette recherche de sécurité et une grande partie de l'activité humaine, et tourner vers ce besoin. Faisons le point dans nos budgets, sur les cotisations sociales de nos fiches de paye, combien dépensons-nous en assurances, en protections diverses, en réserves pour ne pas manquer, et sans compter toutes les forces armées des pays. Toutes ces sécurités sont légitimes, mais on peut constater qu'aucune n'a jamais garanti une sécurité totale et permanente telle que nous le mentionne le psaume 125. Alors, mon questionnement de ce matin et où trouver la sécurité pour pouvoir la partager à nos contemporains Charles Dimanche a terminé son message en nous disant « Nous sommes un peuple de témoins. » Alors pouvons-nous aussi être témoins de la sécurité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu Et pour commencer, essayons de définir ce qu'est la sécurité. Le dictionnaire nous parle de « tranquillité d'esprit qui résulte de l'absence de danger » c'est-à-dire une situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est pas exposé à des événements critiques ou à des risques, tels que la défaillance, les accidents, la détérioration, l'agression physique ou le vol, et il donne comme exemple une distance de sécurité. Tiens, on connaissait déjà la distance de sécurité en voiture, et aujourd'hui ça nous rappelle quelque chose, parce que cette distance de sécurité elle nous empêche, entre autres, de nous réunir. Une autre définition Situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger et qui est rassuré. Cette définition me plaît davantage, car on sait que le risque zéro n'existe pas. Et un missionnaire indien avait, propose sa propre définition. La sécurité ne réside pas de l'absence de danger, mais de la présence de Dieu. Et cette définition nous amène tout doucement au cœur du sujet. Comment trouver notre sécurité en Dieu alors revenons un petit peu à l'origine, qu'est-ce que Dieu avait prévu pour l'homme Dieu, il le créa, être vivant physiquement mais aussi spirituellement, car son esprit était connecté à Dieu. Et cette vie connectée à Dieu lui offrait une qualité de vie exceptionnelle. Dieu lui avait donné un but à sa vie, c'était de régner sur, sur la terre, sur les animaux, sur tout ce qui se trouvait sur le, dans le jardin d'Éden. La présence de Dieu lui donnait une sécurité totale. Il avait tout ce dont il avait besoin. La nourriture, l'abri, la compagnie. Il ne connaissait pas la notion de besoin car Dieu les comblait tous parfaitement. Sa relation intime avec Dieu lui donnait un sentiment d'appartenance. Il pouvait bénéficier de toute l'attention de Dieu à tout moment. Alors c'est pour cette vie-là que Dieu nous a créés. Une vie avec une sécurité totale un but sans que nous nous soucions de quoi que ce soit avec le sentiment d'appartenir à Dieu. Mais cette vie, on le sait, n'a pas duré longtemps. La chute, le péché est venu couper l'homme de Dieu et engendrer une mort spirituelle. Quand Adam et Ève ont été jetés du jardin d'Éden, ils ont perdu la connaissance intime de Dieu et ils ont ainsi perdu la sécurité que sa présence leur offrait. Mais aujourd'hui, on sait que Jésus, en venant sur la terre, est venu rétablir ce que Adam a perdu, sa valeur, sa sécurité, son appartenance et son sens à la vie. Alors cette sécurité est devenue un besoin fondamental de l'homme. On le voit, dès son plus jeune âge, l'enfant a besoin de sécurité physique, de protection des dangers. Il a besoin de sécurité affective, puis de sécurité sociale, économique, collective. L'homme va trouver sa sécurité dans le groupe, et le groupe dans un ensemble de groupes. Alors, ses besoins de sécurité sont de la responsabilité de la société. Et c'est ainsi qu'elle nous propose la sécurité physique, la sécurité de l'emploi, de la santé, de la propriété, de la stabilité de la famille. Mais ne venons-nous pas d'assister à une insécurité générale en effet, le pays s'est trouvé limité pour assurer la sécurité qu'il ne pouvait plus non plus trouver ailleurs, car les autres pays étaient eux-mêmes dans cette incapacité. Situation assez unique et déstabilisante devant ces grandes puissances de ce monde qui sont devenues alors impuissantes. Et on le voit, cette insécurité reste la grande préoccupation du moment. On se retrouve pour les, les personnes en, en précarité devant une insécurité alimentaire. Certains sont devant une insécurité de l'emploi, devant l'insécurité au niveau de la santé. Et même les grands scientifiques n'ont aucune certitude et y plongent notre, sécurité, notre société dans une insécurité. Alors serait-on en train de perdre le contrôle Je lisais dernièrement cette pensée dans un magazine. « L'homme du XXIe siècle est certes capable de contrôler le bateau et la voile » mais n'exerce aucun contrôle sur le vent et les vagues. Et même si certaines vagues sont passées, elles laissent derrière elles des dégâts et des conséquences. Alors cette quête de sécurité qui est propre à l'homme est présente dans de nombreux domaines. Et elle n'est pas présente seulement parce qu'on est en train de travailler une crise, elle l'est depuis que l'homme, en, en Adam, a perdu sa sécurité en Dieu. Et il va avoir besoin de savoir... Ce, ce qu'il peut attendre des autres devant des expériences nouvelles et inconnues. Il va être en quête de gestion d'argent, parfois stressante, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il va être en recherche de liens, d'attention de l'autre, de dépendance parfois, dans le domaine affectif et émotionnel. L'homme va rechercher une valeur, une identité dans sa fonction, dans ses capacités, dans sa place dans l'église, dans la société. Alors toutes ces recherches peuvent être néfastes quand elles deviennent non plus un besoin légitime, mais un besoin de sécurité. Si ce sur quoi j'appuie ma sécurité s'écroule, je me retrouve dans des situations de stress et d'angoisse. Alors Claude Becher disait dans une de ses vidéos, « Au nom de la sécurité, on fait quantité de choses qui ne correspondent pas du tout au royaume de Dieu, et notre recherche de sécurité est souvent déplacée. » Quand je doute que Dieu est ma sécurité, je vais craindre le lendemain. Alors que Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit son travail. Et Jésus rappelle, ne crains rien. Et Matthieu 6 cite deux témoins. Les oiseaux du ciel et les l'hélice des champs. Leçon de choses. Dieu prend soin du moindre. Alors, à combien plus forte raison Dieu a souci de pourvoir aux soins nécessaires. Et cette confiance en Dieu est un antidote à l'anxiété du lendemain qui peut nous dominer. Mais n'hésitez pas à écouter les vidéos de Claude car elles sont très riches pour notre marche pratique et je ne voudrais pas déformer ses propos en essayant de vous en résumer. Alors Jésus qui enseignait lui-même ce qu'était la sécurité, est-ce que lui vivait il en sécurité Et quand on regarde un peu... Sa, sa vie, on voit qu'elle est caractérisée à la fois par une sécurité suprême et par une insécurité suprême. Jésus ne possédait aucune sécurité économique, aucun lieu où reposer sa tête, aucun revenu assuré. Socialement, il ne disposait d'aucun appui. Il est à la merci de ses adversaires. Même ses disciples, son réseau social le plus proche, ne sont pas là pour le soutenir. À ce niveau-là, sa vie est une vie d'insécurité totale. Néanmoins, il savait que sa vie ne dépendait ni des situations ni des hommes. Il dépendait de son père avec lequel il a cheminé, tantôt accablé par les foules, tantôt rejeté. Son identité s'est trouvée dans sa relation avec le père. Et la Bible nous relate quelques, quelques points intéressants. Jean 3, verset 35 nous dit que Jésus se sait aimer du Père. Jean 13, verset 3, nous dit que Jésus savait qui il était et d'où il venait. Il était venu de Dieu. Jésus savait aussi qu'il était envoyé de Dieu. Le Père avait tout remis entre ses mains. Et en hébreu, la main est le pouvoir, la puissance. Jésus avait l'autorité de Dieu de faire sa mission, de donner la vie éternelle. Jésus savait aussi où il allait. Il savait qu'il allait retourner auprès de Dieu. Jésus était enraciné dans son origine, dans sa mission et dans sa destination. Déjà à douze ans, il répond à ses parents « Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Et tout au long des évangiles, on le voit se mettre à l'écart pour prier, pour être dans l'intimité avec son Père. Avant sa mort, il était auprès de son Père. Ses dernières paroles sur la croix s'adresse à son Père à qui il remet son esprit. Alors nous concernons, que dit la parole de Dieu à notre sujet Et nous avons des certitudes. Nous sommes des créatures créées à l'image de Dieu et aussi des créatures nées de Dieu. Jean 1 verset 12 nous dit que nous sommes engendrés par Dieu spirituellement. Dieu nous a donné naissance. Nous sommes des fils et des filles aimés de Dieu. Jean 1 verset 12 nous dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N notre Père est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. On voit ça dans 2 Corinthiens 1, verset 3. Et on peut rajouter encore Isaïe 43. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. On voit aussi en Luc 12, verset 7, c'est la valeur que l'on a, la valeur que Dieu nous donne. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous avez plus que beaucoup de passereaux. Et nous connaissons ce Dieu, ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu qui a nourri son peuple avec la manne, ce Dieu qui a nourri la veuve de sa Sarepta, ce Dieu qui a nourri des foules avec cinq pains et deux poissons. Et c'est ce Dieu, ce Dieu des miracles, qui nous dit qu'il est notre Père. Nous savons aussi que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous voyons ça dans Colossiens 1, verset 13. Nous avons une mission, faire des disciples. Et c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette mission. Nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et nous savons aussi que nous sommes à l'abri du jugement, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Et cette sécurité repose sur l'œuvre de Christ. Elle est éternelle, elle est parfaite. Elle repose sur une personne, Jésus-Christ. Et enfin, nous savons où nous allons. Nous allons aussi auprès du Père. Et nous avons cette espérance. Et Jésus lui-même nous dit en Jean 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Voilà où est notre sécurité. Mais tant qu'on est sur la terre, la réalité fait que nous vivons une tension entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. La nature humaine, nous dit Esaïe 40, est comme l'herbe, elle est belle, mais elle se fane et elle ne dure pas. Mais en contraste, la parole de Dieu subsiste éternellement. Alors dans 2 Corinthiens 4, verset 18, Paul nous parle de choses visibles et de choses invisibles. Et il nous dit que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles, elles sont assujetties au changement. Et on en est des témoins aujourd'hui. Parce que nous vivons en ce moment beaucoup de changements, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos vies, dans, nos, dans les choses personnelles qui nous concernent. Les choses visibles, c'est tout ce qui concerne notre vie sur la terre, et tout ce qui peut nous donner de l'affliction. Les choses invisibles représentent ce poids éternel de gloire que nous goûterons et que Dieu prépare pour ses enfants. Alors rechercher les choses invisibles, c'est rechercher la pensée de Dieu, rechercher sa présence, rechercher son intimité, afin que le Saint-Esprit crée en nous le désir et la capacité d'agir, et afin que notre cœur, notre être intérieur se renouvelle. Un évangéliste britannique avait pour devise « je ne suis pas influencé par ce que je vois. Je ne suis pas influencé par ce que je ressens. Je suis influencé uniquement par ce que je crois. Et que ce que je crois, ce sont les promesses de Dieu pour moi. Ces promesses qui ont une portée éternelle. Les promesses de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole subsiste éternellement. Alors quand on est dans cette sécurité en, en Christ, et elle est à renouveler chaque jour, comment la partager à nos contemporains? Et nous avons été encouragés il y a deux dimanches à partager l'évangile au peuple non atteint, et avons été invités à réfléchir comment participer à la mission. Alors souvenons-nous, chaque personne du temps de la Pentecôte entendait parler de la bonne nouvelle dans sa propre langue. C'est-à-dire pour être apte à être entendue, à être comprise, à être reçue et à être aussi vécue. Comment l'appliquer aujourd'hui et laisser le Saint-Esprit nous diriger pour parler de Jésus aux personnes dans leur propre réalité de vie, pour qu'elles puissent l'entendre et elles aussi se l'approprier. Et j'ai toujours été interpellée de la façon dont Jésus s'est adressé à la femme samaritaine. Et je vous avoue que j'aimerais le ressembler à ce moment-là. Jésus s'adresse à cette femme en considérant ce qu'elle connaît et ce, qui se, et ce qui fait sa préoccupation du moment. Dans ce qui nous est relaté, cette femme allait puiser de l'eau, elle allait au puits et elle évitait d'être croisée par, par un juif. Et Jésus l'accoste en lui demandant de lui servir à boire dans son occupation du moment. Et une fois ce contact établi sur le connu, sur ce qu'elle connaît elle-même, il dévoile ce qui est nouveau pour elle. Et pour cela il éveille sa curiosité en lui parlant d'eau vive. Mais il lui parle de cette eau vive pour commencer de façon très générale. Et petit à petit, il l'invite à se rendre compte de son besoin de cette eau qui désaltère. Ensuite, il lui tend une perche, appelle ton mari. Et là, dans la discussion, Jésus commence à se révéler et invite cette personne à reconnaître qu'il est le Messie. Alors sûrement, vous avez en tête, comme moi, des personnes en particulier à qui vous avez envie de dire, « Mais si tu connaissais le don de Dieu, ce don de Dieu qui pourrait rétablir ces personnes qui sont dans une telle insécurité et qui pourraient vraiment les mettre en sécurité. Alors, en voyant cette femme samaritaine, elle nous laisse aussi un exemple. La Bible nous fait part de détails, des détails qui peuvent paraître anodins parfois. Il est écrit « La femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Pour la femme, laisser sa cruche représente beaucoup de choses. Et entre autres, dans le sujet qui, qui nous intéresse, on peut voir que dans sa simplicité, dans sa spontanéité, elle est partie partager ce qu'elle venait d'expérimenter. Le peu qu'elle savait sur Jésus, elle a voulu le partager, elle a voulu le dire. Elle n'a pas attendu d'avoir des connaissances, d'avoir étudié la théologie. Elle a laissé sa cruche et est partie. Elle a été témoin de ce qu'elle venait de vivre, de sa découverte, de sa joie. Et elle a invité les gens à venir à Jésus. Alors parfois, avant de rentrer dans des discours trop théologiques et d'amener et les personnes à faire des études bibliques et à, et à rentrer dans, dans, dans cette vie, parfois on a simplement à dire « venez voir ». Alors comme Jésus aussi a pu le faire, et que prenons aussi son, son exemple, Intéressons-nous aux réalités de vie de nos voisins, de nos collègues, de nos proches. Soyons près d'eux dans leurs préoccupations. Allons à leur rencontre, prenons du temps avec eux, allons, allons nous asseoir aussi près de leur propre puits. Et dans notre témoignage, qu'est-ce qui pourrait être nouveau pour eux Peut-être notre façon de prendre posi position face à tel ou tel questionnement, face à tel ou tel choix Notre confiance face à l'avenir incertain alors, n'hésitons pas aussi de partager ce que nous vivons et peut-être nos préoccupations, mais en ayant à l'esprit que, voilà, on a quand même quelque chose, quelque chose sur, sur qui, quelqu'un sur qui on peut compter. Parfois, on dit à des personnes, je vais prier pour toi. Alors, certaines nous répondent, mais moi aussi je prie. Mais qui prie-t-elle? prie elle simplement une entité pour demander une faveur particulière ou prie elle le Dieu de l'univers qui veut aussi être leur père prie elle comme si elle croisait les doigts par superstition ou prie elle avec assurance d'être entendue par un Dieu qui prend soin d'elle On peut les amener à porter un autre regard sur notre façon de vivre la relation avec Dieu. Alors viendra peut-être le moment où on pourra partager, où nous puisons notre force et notre sécurité et finalement leur parler de Jésus-Christ lui-même, leur parler d'une personne, leur parler d'une œuvre. Parce que finalement, trouver sa sécurité, c'est trouver Dieu lui-même qui devient ce roc solide et sûr dans ce monde instable. Alors bien sûr, n'oublions pas d'apporter à Dieu ces personnes pour qu'il ouvre leur cœur. Et un endroit pour le faire, peut-être c'est les groupes de maison où nous pouvons prier les uns pour les autres Priez pour notre témoignage. N'oublions pas aussi de nous laisser guider par le Saint-Esprit qui nous a donné non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'oublions pas que nous ne sommes pas des super-chrétiens à qui rien ne peut arriver. Nous avons les mêmes questionnements, nous avons les mêmes sujets de crainte, les mêmes préoccupations et les mêmes besoins de sécurité. Voilà ce qui fait la différence, c'est notre espérance. Et cette espérance, comme dit la Bible en hébreu 6, verset 17, 19, nous la possédons comme une encre de l'âme solide et sûre. Parfois, nous pouvons ne plus ressentir ce sentiment de sécurité. On passe par des événements qui sont pas simples à vivre, mais on a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes en sécurité, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors croyons et annonçons un Dieu souverain qui est au contrôle de tout. Ce Dieu qui connaît les gouvernements, qui les utilise, qui même les laisse faire et se sert de leurs actes pour accomplir son plan. N'oublions pas, tout est entre ses mains. Et j'aime me rappeler ce verset. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Comment entendront-ils parler Si personne, s'il n'y a personne qui prêche Et c'est Romains 10, verset 14 qui nous dit ça. Alors que le Seigneur nous permette à chacun d'être des vecteurs de lumière dans ce monde comme Michael nous a encouragé aussi ce matin merci et bon dimanche à tous que le Seigneur vous bénisse